0: Krásný den, jsem Iva Šmídová. Více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Vítám vás u dalšího povídání ze série rozhovorů s profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem a lektorka ve stejnojmenném online kurzu a také zakladatelka projektu Bydle Lépe, díky kterému pomáhám ženám zařídit si krásný a útulný domov. Do dnešního rozhovoru jsem si pozvala Lucii Stanovskou. Lucie pracuje pro největšího prodejce dveří sapely v České republice a to společnost Dodo for Life. My všichni samozřejmě známe společnost Sapely, která vyrábí dveře. Málo kdo už ví, že vlastně ten příběh rodinné firmy Sapely se začal psát už před 30 lety. A protože firma samozřejmě za tu dobu opravdu velmi vyrostla, možná si už ani neuvědomíme, že ta motivace a to nadšení, které vlastně byly u samotného zrodu této firmy, jsou i nyní hnací silou při vytváření nových produktů. Lucie, já vás tady srdečně vítám a děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji za přivítání. A...
0: Já vím, že sapely nabízí hned celou řadu otvírání dveří. My samozřejmě známe klasické dveře na panty plus dveře posuvné, ale já moc dobře vím, že těch možností, jakým způsobem ty dveře otvírat, je mnohem více. Můžete nám opravdu stručně přiblížit, které další možnosti to jsou a v jakých prostorách třeba nám mohou být tyto jednotlivé typy užitečné?
1: Určitě. Dveře můžeme mít, teda, jak jste zmínila, klasicky na pamty, ať do starých kovových zárod nebo do připraveného stavebního otvoru. Posuvné, to znamená pozdě, po nějaké garníži, nebo do pouzdra, které, na které už je teda potřeba pak myslet při stavbě. Další systém dveří můžou být skládací, můžou být kivné takzvané lítačky, co známe z restaurace třeba, můžou být skládací na zeď, otočné do obou místností v obou směrech. Těch možností řada vždycky se snažíme nabídnout na konkrétní prostor.
0: To mě zajímá ty otočné do obou místností,
1: No, to je úplně skvělé. děkujeme. Mě zajímají ty otočené
0: do obou místností. Jak to tam funguje a jakým způsobem nám to tedy ušetří místo? Nebo vlastně kde je, kde je ten mechanismus, který otáčí těmi dveřmi? Je to někde uprostřed nebo jak si to máme představit takovou věc?
1: Je to kování, které je zabudované jak v zárobně, tak ve dveřích. Dveře se otočí a vlastně do každé místnosti jde půlka křídla. Dveře nám zůstávají v otvoru. To znamená, že do každé místnosti zasáhne třeba 30 centimetrů. Dá se využít třeba v panákových bytech, kde je málo místa. Klasicky malá ložnice, velká postel, naráželo by to ty dveře při otevření, takhle se otevřou jenom 30 cm a zvládneme to.
0: Mm-hmm. Takže vlastně já bych si představila, že tak. něco, co se otvírá na obě dvě strany, musí být upevněné někde uprostřed, ale předpokládám, že ty dveře jsou normálně umístěné vlastně u, u zárubně a, a je tam vlastně široká průchozí šířka.
1: Přesně tak, ano. Oni tak to ale naprosto. otočí uprostřed, ale vlastně sjedou do toho bloku. A, je, jak to je to za... patentovaný mm-hmm. systém, který... To, je na... to mi přijde vůbec
0: Jaký je to cenově oproti klasickým dveřím na panty otočným?
1: Je tam vysoké navýšení za tenhle ten systém? Samozřejmě je to systém, je to systém, který je dražší. Počítejme navíc oproti klasickým dveřím nějakých 11 tisíc. Ještě navíc 11 tisíc. Vlastně za to kování speciální předpokládám. Přesně tak. Cena jako, kdybychom si představili, Klasické dveře, když k tomu přičteme 11 tisíc, máme cenu za dveře, které se jmenují ergon, to znamená otočné v obou směrech.
0: Uh-huh. A to znamená, že vlastně ta cena je možná o malinko dražší, než když třeba bychom kupovali stavební pouzdro a vlastně dávali dveře do stavebního pouzdra posuvné, a tak vlastně ta cena je asi srovnatelná nebo malinko dražší, protože nevšude vlastně to jde dát třeba posuvné dveře do protože už tam třeba ta zetě nechce se bourat, takže v tomhle případě vlastně tyto dveře by mohly být vhodné.
1: Určitě, no, jestli tomu. Ta cena ne. je srovnatelná. Neřekla bych. Je Srovnatelná. srovnatelná. Mm-hmm. Mm. Super.
0: A vy jste zmínila i kybné dveře, takzvané lítačky. Srovnatelná spousta. Jsem... Sůrovnatelná s pouzdrem. Uh, vy jste zmínila i, uh, i dveře, takzvané kivné dveře, neboli lítačky. My to určitě známe z filmů, takové to, když se chodí do té, do té kuchyně, že jo, ty číšníci tak vždycky jenom do těch dveří bouchnou a vlastně ty dveře se kývají z obou stran, na každou stranu se otvírají. Uh, já teda musím říct, že tyto dveře, tento podobný systém jsem použila uh, třeba do, uh, do jako do takové komory u kuchyně a ty kivné dveře jinak v tom interiéru běžném úplně asi, kam byste je použila? Použila byste je někam, nebo je to spíš do nějakých větších provozů?
1: Určitě do provozů, pokud v interiéru, tak občas je zákazník zvolí třeba mezi zádveřím a nějakou obytnou, obytnou částí, pokud ty obě části jsou vytápěné, takže spíš jenom jako optické oddělení zase, pokud je představ, dáváme do interiéru rodinného domu a podobně, používáme trochu jiné panty které se nám nevracejí sem a tam. Takže sice říkáme dveře kivné, ale jsou se. Hm. Jo. Super. Takže a se nám a... nestane, že by nám dveře se vrátily a běhali sem a tam.
0: Jo, super. Takže jasně to využití asi nebude takové. Já si pamatuju, když jsme natáčeli rozhovor u vás ve vzorkovně, tak jsem tam viděla úplně úžasnou věc a to vlastně stavební pouzdron pro posuvné dveře, které je vlastně ve zdi, která je tlustější a jezdí tam vlastně dvě křídla, to znamená například pro dveře, dejme tomu na WC a do které jsou vedle sebe, můžete nám k tomu něco říct více.
1: Kolik třeba musí být tlouška takové zdi, aby se vlastně tak vlastně další základ? Tlouška zdi je 20,5 nebo 22,5 cm. Vlastně jsou to dvě pouzdra, která jsou, jakoby spojená, jsou spojená k sobě. Právě využití je ideálně, jak jste řekla, koupel na záchod, tak zvané jádro, kde není místo na dvě pouzdra, ale vlastně nám stačí nějakých 80 cm mezi dveřmi a přitom můžeme zanechat dvě samostatné místnosti, což je super.
0: Mm, to je úplně super, ale vzhledem k tomu, že mluvíme o koupelně a o toaletě, jak je to tam s těmi posuvnými dveřmi a nějakou zvukovou izolací, která se samozřejmě v těchto místnostech velmi řeší?
1: Zvuková izolace. U klasických posuvných dveří je omaličko, horší než u klasických dveří, kde jsou těsnění, kliká panty, přilehne, dveře jsou těsní, uh, utěsněné. Nicméně dá se použít pouzdro zvukově izolační. Pořád to není úplně uh, kompatibilní nebo srovnatelné s tím, když budou zvukově izolační klasické dveře protože tady odhlučníme nějakých 24 decibel, 27 decibelů u klasických. Takže rozdíl tam je, ale zvýšený ten zvukový komfort odhlučnění můžeme dosáhnout. Uh-huh. Uh, já jsem, uh, myslím, že loni
0: uh-huh. uh, tak jsem zjistila, že vlastně já ve, společ- ve spolupráci s firmou Sapeli uh, vyvinuli nějaké speciální stavební pouzdro, které právě má mít nějaké skvělé uh, zvukotěsné parametry. Uh, víte něco o to tom? To tom? o čem jsem mluvila? Je
1: to, je to ono, ono, 27 tady, decibelů.
0: 27. Ale srovnatelné s otečnými dveřmi, A těch 27 je srovnatelných s otočnými dveřmi, že? Těch 27 decibelů je srovnatelných s klasickými otočnými
1: dveřmi, ale ne? Přesně tak, ano. Uh, ale je to něco za něco, protože to pouzdro musí být silnější. Musí tam zase být silnější zať 15 cm 150 mm.
0: Aha, 15 cm zeď, mhm, takže je určitě dobré si ty informace předem vlastně. Tím,
1: klasické, přesně, klasické pouzdro může být od 100 mm. Mhm. Pokud nejsou ty dveře prosklené, že? Pře, jo, za určitých podmínek i prosklené dveře dostaneme do 100 mm pouzdra. Ale videa, tak je to třeba doč- nám... vybírat, je, vědět, které dveře to jsou. Buď mají aha, zapuštěný až... rámeček, nebo jsou to dveře harmonie.
0: Hmm, rozumím. Takže aha, to je skvělá informace, protože já jsem vždycky měla, za, že právě pro ty prosklené dveře je potřeba ta příčka aspoň těch 125 mm, ale tím pádem, jak říkáte, dává to logiku, že když vlastně ten rámeček je zapuštěný, tak tím pádem by šlo použít i do stovkové z do, do stovkové, do příčky. Aha, to je skvělý, to je výborné. Mm-hmm. A Lucie, my
1: se dneska musíme bavit nějaké... pravidlo. No, ano. Základní pravidlo je, tveře mají 4 cm, 40 mm, dostanou se do stovkového pouzdra. A nic nesmí přečnívat.
0: Jo, rozumím. Takže nesmí vlastně předšnívat ten rámeček toho skla, toho vlastně zprosklení. To je skvělé pravidlo. Já se omlouvám, že si občas počíme do řeči, protože dneska máme malinko problém se zvukem. Jak se to malinko zpomalí, tak samozřejmě začneme občas mluvit obě, ale to vůbec nevadí, protože tady jsme kvůli těm informacím hlavně. A my dneska máme mluvit i o dveřích budoucnosti. A já moc dobře vím, že sapely vyvíjí vlastně pořád nové a nové Systémy. A mě moc zajímají například dveře a pena. A
1: v čem jsou zvláštní? Dveře a pena jdou ve... jsou zvláštní svým madlem. Svý... Vlastně v konstrukci těch dveří je madlo, které je od až dolů, mají moderní design. A jsou to dveře, které jdou jak reverzním, tak bezfalcovém provedením v podstatě zatím jsou ve fázi, kdy jdou teda buď reverzní, nebo bezfalcové.
0: A tím pánem
1: vlastně ty dveře nemají kliku, že jo? Jestli tomu dobře rozumím. Ano, přesně tak, dveře nemají kliku, mají zámek, svůj speciální zámek a prostě lze, lze dveře zamknout, ale nemají klasický jazyček, že by dveře byly úplně pevně pevně zaklapnuté. A když mají í madlo srovnatelné... Pardon. Srovnatelné se zámkem magnetik. Mm-hmm. A když to Který madlo je, od... vlastně zase společně s tím madlem.
0: Rozumím. A když to madlo je odhora dolů, tak jakým způsobem to zamkneme ty dveře? Tam někdy na v tom madle je nějaké, nějaké zařízení, které nám to uzamkne ty dveře?
1: Může být v tom madle. Ano.
0: A tím pádem předpokládám, že si můžeme vybrat různou, třeba různé barevné provedlení madla i dveří. Ty dveře se dělají klasicky také v materiálu cepl, DH a všech těchto lakované, nebo je to jenom omezené na
1: určitý povrch? Dveře a se dělají ve všech površích, dělají se vlastně s barevnou hranou Můžou být z každé strany jinak barevné, madlo může být tedy od hradolu, a nebo jenom do poloviny dveří, jsou tam vlastně tři varianty, stejně tak dveře můžou být plné a nebo právě vychází z dveří harmonie, kde je ten úzký proužek skla.
0: Uhum. Uhum.
1: a To je zajímavé. Kromě takovýchhle dveří a pená,
0: tak chystá se paní pro nás ještě nějaké nové moderní dveře budoucnosti. Nebo kam směřuje ten trend? Jo? Já vidím, že třeba směřuje trend tam, že nebudou kliky a budou tam třeba různá právě minimalistická madla. Ten trend možná směřuje i k tomu, že ty dveře se zase zvyšují. Nebo jak to vidíte vy? Kudy se
1: to obírá? Určitě se používají vyšší dveře. Ty dveře těch 210 cm začínají být takovým standardem. I populace roste, tak i dveře rostou. Do nových minimalistických interiérů docela často se používají dveře až 240, 270 vlastně na výšku místností. Ale je to otázka vkusu návrhu, co navrhne architekt, designér v komunikaci se zákazníkem, co si ten zákazník přeje. Pro každého to není. Není to úplně jako do všech interiérů, tak bych řekla. A zřejmě taky, jestli se to člověk může dovolit, že jo?
0: protože ta, ta finanční stránka asi tady bude významně jiná než u klasických dveří, které mají 197 cm.
1: Určitě, určitě je tam cena vyšší, je to dáno i vlastně dalším, další výstuhou, která je u dveří nad 240, aby se dveře neprohybaly, nekroutily a tak dále. Uhum.
0: Vy jste zmínila u těch dveří a pena vlastně magnetický zámek, já vím, že samozřejmě ty magnetické zámky se dají použít i u klasických dveří, otočných dveří, jak bychom mohli porovnat běžný zámek versus magnetický, je v něčem lepší ten magnetický, co se týká hlučnosti, poruchovosti
1: servisu, to mě taky zajímá. <laughs> Tak, teď jste spojila dvě věci, zámek, magnetik a magnetický zámek. To jsou dvě věci a pak je klasický zámek a zámek magnetický. Tak, já bych začala od zámku klasického, který má střelku a jazyček. Střelka je to, co nám jde do záru, v momentě, kdy dveře zavřeme, jazyček, když zamkneme. U běžných dveří, jak střelka vykukuje, jazyček se objeví v momentě, kdy zamykáme. U magnetického zámku, nejčastěji používané u bezfalcových dveří nebo nutně používané u reverzních dveří, tak je zámek magnetický, který funguje stejně jako klasický, má zase jazíček v střelku, nicméně ten jazyček je schovaný v těch dveřích v těle zámku a vyskočí v momentě, kdy se dveře zavřou, protiplech je magnetický, takže na principu magnetu prostě vyskočí. Když dveře otevřeme, tak hra na dveři je hladká. Rozumím. Tak to rozdíl mezi obyčejným a magnetickým. A zámek magnetik. ten funguje opravdu na principu magnetu, žádnou střelku a drží to opravdu jenom ten silný magnet.
0: Aha, dobře, ta takže mh, Takže já teda předpokládám, že ten zámek Magnetic ten se používá také i u běžných bezfalcových dveří, anebo je to jenom pro nějaké ty nové, modernější typy.
1: Dá se použít u každých bezfalcových dveří. Ale není tam ten moment, kdy vám vyskočí ta střelka a vlastně drží ty dveře pevně v zárobně. To znamená, že ty bezfalcové dveře fungují trošičku jako kivné, když se o ně opřete a nejsou zamčené, protože zamknou dou, nejsou zamčené, tak se vám otevřou. To znamená, že do každé místnosti úplně, za mě úplně vhodné řešení. Mm-hmm. A je to dobře, auto, zámku, magnety,
0: který, k, k, který nemá ten jazyček, a, tak když je zavřu a bude nějaký velikánský průvan, že otevřu dv, třeba okno na obou stranách, může se stát, že ten průvan to vlastně otevře ty dveře. Pro, jak silný je ten zámek?
1: Ten zámek to, je ta... silný, to by se stát nemělo, ale půjde-li pes, která chtěla nechat v jiné místnosti, opře se o ty dveře, tak si otevře. Jo, jo, a rozumím.
0: Já myslím, že většina psů jako stejně se dosáhne na kliku, když se vyskočí a otevřel se i tak. Dobře, tak ten magnetik rozumím. Zajímá mě ten magnetický... E, má své způsoby. Přesně tak, pejci se najdou vždycky způsob. Ten magnetický zámek, ještě se k němu pojďme vrátit, takže ten je prostě magnetický, jenom ale má tam ten jazyček vlastně na to uzamčení. A Mě zajímá, ve srovnání s běžným zámkem, tak jestli ten magnetický třeba není hlučnější, jaká je tam poruchovost, jestli tam vůbec nějaká je. Já vám řeknu, proč se ptám. Já třeba mám zkušenost s magnetickým zámkem od někud a vím, že občas prostě tam jako tím, že ty dva magnety opravdu ty dveře přitáhnou a zavřou je, tak se stane, že vlastně oni jak se zavírají tak nějak samovolně, protože ten magnet to přitáhne, už když ty dveře jsou třeba otevřené, já nevím, na 10-8 cm, tak si to pomaličku jako přitáhne a občas to dělá právě takový zvuk, že to prostě třískne ty dveře. A to mi třeba přijde, že někdy není úplně vhodné, třeba v noci. A tak se chci zeptat, jestli, jak to tedy jako je, jestli to opravdu, jestli to je tiché, aby se to někdo nenam, jako nedal domů a pak neřekl třeba, no ale ono se mi to přiblíží jako samo, když to třeba nechám pootevřené a, a udělá to ráno, že to třeba cvakne.
1: Ne, dveře se vám, magnetickým zámkem, se vám sami ty dveře nezavřou. Zavřou se proto, že z nějakého důvodu, Ať jsou s jakýmkoliv zámkem, můžou si sednout, můžou být neúplně rovně namontované, může být křivá a tak dále a dveře se samovolně zavírají. Jo? Není to tím za magnetickým zámek. Zámkem. Magnetický zámek nemá takovou sílu, aby vám zavřel dveře. OK. To, to nemá souvislost s tím magnetickým zámkem. Tak Super. a magnetický zámek uh, trošku ťukne, Když se teda dveře zavřou, i když je zavírám potichu, tak tam trošku trošku klapnou. Pro někoho zase každý jinak vnímáme zvuk, co pro někoho je moc, druhý nevnímá. Samozřejmě pokud se naučím zavírat jako myška klasickým zámkem, že zmáčknu kliku opatrně při zavírání, tak můžu zavírat téměř neslyšně. Pokud se o tohle snažím třeba nevzbudit dítě, někoho, že je tak citlivé, že každé ťuknutí prostě vnímá, tak ten magnetický se může zdát hlučný, že teda udělá lehký tuknutí, ale za mě srovnatelné. Pokud normálně Aha. zavírám, jsem třeba... Norm, normálně fungující, temperamentnější, tak to vůbec nepostřehnu. Mm-hmm. Jo, opravdu to není A... zvuku, každý máme jiný. Určitě. A, e, dobře. A je tam teda, je
0: teda nějaká výhoda třeba u toho magnetického zámku? Proč se vlastně ten takový zámek vyvinul? V čem je ta výhoda
1: oproti tomu klasickému? E, magnetický zámek e, e, zase. dveře máme různé, takže jsou dveře takzvaně chalcové, nebo s plodrážkou, kde ten zobáček, pak jsou dveře bezfalcové, které mají tu 4 cm hladkou hranu. A tady je ten rozdíl. Pokud mám dveře falcové, mám tam ten, tu drážku zobáček, tak ten zámek, který je obyčejný, tak mi tam ta střelka nepřekáží. Oni jsou schova, je schovaná za tím falcem. Pokud jsou dveře bezfalcové, to znamená, ta hrana je 4 cm hladká tak pokud tam mám obyčejný zámek, tak ta střelka vykukuje. Vykukuje mi tam ten kovový trojuhelníček do prostoru. Trošku ostrý, to zna, takže můžu za nějakých okolností se o něj třeba škrábnout, zranit. Zatímco, když je ten magnetický zámek, tak ten je zároveň s tou hranou, ta hrana je čistá hladká. Mm, rozumím, rozumím. Tak to je samozřejmě velká výhoda
0: i z toho pohledového hlediska, i právě z toho, že se teda člověk tam nezachytí nějakou halenkou nebo něčím, že jo, když, když vlastně třeba prochází a dveře nejsou úplně otevřené nebo něco. A to je určitě dob, dob, dobrá věc. A když jsme už u toho Přesná. kování... Mm, když jsme už u toho kování těch zámků, a mě by moc zajímalo, a jak dlouho takové dveře nám vydrží. Třeba dejme tomu od toho českého vědobce. Myslím samozřejmě, a chápu, že jak nám dlouho vydrží krásné, záleží asi na tom, jak se budeme k ním chovat, jestli nějaké dítě bude žít okolo nějaké motorce plastové a narážit do dveří, jo, nebo, nebo vlastně budeme nějakým jiným způsobem je poškozovat, tak samozřejmě, jako hezké nám třeba nevydrží dlouho. Nicméně, jak dlouho vydrží to kování, vlastně, protože my jsme zvyklí z nějakých třeba starých domů, že, jo, že to kování, že dveře prostě že jsou 50 leté, nebo některé určitě i mnohem mnohem starší. Takže jak je to vlastně u sapely, u u dveří
1: s tou životností? Dobrá otázka. Vydrží, vydrží, jak se o ně budeme starat, to jste taky zmínila dobře, a tokování. V zásadě zvolíme li kvalitní kování. Sapely používá kování MAT v 90%, což kování kvalitní je, je to kování české výroby, tak by mělo vydržet celou životnost dveří. Nicméně i to kování, kterém je v pořádku kvalitní, občas se stane, že může vypadnout červík, může se něco uvolnit, ale je to o tom, je to šroubový spoj, jako máme na nábytku, měl by se dotáhnout, pokud nám červík vypadne, tak ho doplnit a kliku dotáhnout. Není to za, Je to prostě běžným běžný provozem, toto se může stát. Když se otakování tímto způsobem budeme starat, tak není důvod, proč by nám nesloužilo dlouhá léta. Super. A musíme se o tokování
0: jako asi ho nemusíme třeba promazávat, jako dřív ty šicí stroje se promazávaly, tak to kování předpokládám asi takovou péči nepotřebuje?
1: Ne, ne, určitě to ne. Samozřejmě, když ho, jeho udržba běžnými prostředky, jemnými prostředky, určitě ho nebudeme čistit žádnými chlorovými a jinak brutálními čističi. Stačí vlažná voda, jarová voda. Na některé speciální povrchy jsou zase, pokud je to ten leštěný, mosazný a tak dále, tak jsou k tomu speciální přípravky.
0: Já jsem se teda dočetla, nebyla jsem v sapeli, v, v, v produkci, ale dočetla jsem se, že mají svoji vlastní zkušebnu a kde vlastně testují, co ty dveře vydrží. A dokonce prý snad to testují asi na 25 let, co samozřejmě předpokládám, že ta životnost těch dveří je mnohem delší, ale myslím, že to testování jako na 25 let je docela hodně, že? To mi přijde Super.
1: Jo, myslím si, že to už je jako slušná doba a ze své zkušenosti nemůžu si na sapelky stěžovat. Super. A Já nám mám jenom má. Tomu... Já, já teda taky,
0: já teda taky musím říct, že, že vlastně dávám do projektu od, od, já nevím, od roku, už ani nevím, 2005 nebo no, 2004 vlastně jsem začala dávat sapely do, do projektu a musím říct, že teda jsem taky spokojená a vždycky určitě budu doporučovat rozhodně české dveře. Samozřejmě neříkám, že ostatní dveře jsou špatné, určitě ne, do každého projektu se hodí trošku jiné, nemusí si třeba někdo vybrat, ať už povrch třeba, nebo nějaké provedy to je úplně jasné. Když jsme u toho povrchu, v jakých základních površích vlastně
1: nabízí se dveře? Tak, základní povrchy jsou dýha, přírodní vlastně přírodní materiál v různých úpravách, ať lakovaná, přírodní olejovaná, nebo laminá, odolný umělý povrch. A zase laminát, může být CPL, takový ten základní, nebo pak jsou povrchy HPL, kde jsou buď designové povrchy, nebo ve stejných dekorech, jako je CPL, ale jsou tvrdší, odolnější do komerčních prostor, do namáhaných prostor. Aha. Dalším oblíbeným povrchem je barva. Barva stříkaná, která může být buď bílá, standardní bílá sapely, a nebo jaká frálka, kterou si vyberete. Buď rál nebo NCS barva. Mm-hmm. Tak, že myslím, že tam ten výběr je veliký, barva je matná. Není to žádný lesk, je to prostě matná barva. Pokud chceme lesky, mm-hmm. tak jsou to tak právě ty probarvené lamináty.
0: Uhum. A jak to vypadá vevnitř? Je ten vnitřek vždycky stejný, nehledě na, na ten daný povrch, anebo se to mění i vlastně to co, to, co my nevidíme uvnitř té desky?
1: Ty vnitřky dveří. V zásadě nejčastější složení dveří, které vy dostanete, které vám nabídnou, budou dveře v provedení komfort což jsou dveře odlehčená dřevotříska, dutinková dřevotříska, jinak řečeno, ve smrkovém rámu, na tom je MDSka a na tom vršku, na té MDF desce, některý z těch povrchů, který jsem předtím jmenovala. Ale samozřejmě může to složení být jiné, pokud si zvolíme dveře protipožární, zvukově izolační, bezpečnostní a tak dále, tak tam pak jsou buď plná deska, plná DTD deska, nebo u těch bezpečnostní jsou pak překližky, může tam být hliníková zábrana, úprava, můžou být dveře polyuretanové, pokud jsou do nějakých vlhkých prostor, bazénů a podobně. Tam pak ty pak nejdou ve všech površích, takže asi tak. Umíme mm. i takové ty dveře, vyloženě loukost, kdy tam je taková zna, ta papírová voštěná,
0: Jo, tu voštinu to si pamatuju. Tu tu voštinu to známe z takových těch filmů, kdy vlastně ty dveře někdo třeba (laughs) pakopne. Rozumím, to chápu, to chápu, že v dnešní době už tady
1: tyhle materiály jsou asi pasé, že? Tak, umíme je vyrobit, ale neradi je nabízíme. Ano, ano,
0: tomu úplně rozumím. Já jsem se ještě chtěla zeptat... Jo, a chtěla jsem se zeptat ještě. Když si... Teď jsem chtěla říct ještě něco jiného, to nevadí. Když si u vás objednáme dveře uh, a nebudeme třeba, třeba si je budeme chtít demontovat sami, dejme tomu, že si někdo staví dům a, a staví si ho své pomocí a vlastně i ty dveře si bude chtít nainstalovat sám, uh, doporučujete tento postup nebo je to, je to v pohodě, zvládne to každý uh, nebo kvůli nějaké, je tam kvůli nějaké záruce nebo něčemu doporučujete třeba, aby instalace provedla um, firma vyškolená od vás nebo
1: jak to tam je s tou tak, Možné to je, nicméně určitě je lepší, když to provádí odborník, který to dělá každý den, za svou práci si ručí. Když se něco nepovede, jde to za náma, nebo respektive za ním. Ale samozřejmě, pokud někdo se na to cítí, je šikovný, může si dveře namontovat sám. Nemá to vliv na to, že by mu padla záruka, ale záruka je na výrobní vady a není to na montáž. Jo, takže pokud si je škráb, poškrábe, špatně, špatně namontuje, budou mu samovolně zavírat, otvírat, což je věc většinou montáže, nebo té křivé zdi, tak může, může reklamovat sám sebe. Hmm,
0: no jistě, samozřejmě. Tak s tím samozřejmě musí asi každý počítat Takže za mě. Mm, orpornom, Rozumím. No, já to určitě také doporučuji, to, 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 je, to je jasné. Já jsem se chtěla ještě zeptat na na něco, o čem jsme mluvili předtím, ale ale to už už v této chvíli asi asi vůbec jsem si nespomněla, co to je. Jenom jsem ještě možná poslední dotaz, protože ještě pořád se řeší hodně výměna dveří v panelových domech a tam často bývají ty kovové zárubně. Ještě pořád se to řeší. Vyrábí se ještě takové ty obložky, které vlastně dokážou zakrýt tu kovovou zárubeň a pokud ano, tak přijdeme o nějaké místo toho průchodu nebo o kolik zhruba
1: přijdeme. Tak určitě se vyrábí, používá se to, pokud ti dělá někdo rekonstrukci, jenom částečnou, třeba chce jenom vyměnit dveře, má hotové podlahy, tak je to určitě vhodné řešení, protože je to takzvaně bezbolestné, nenaděláte si nepořádek, jenom se odřežou panty, na to se dají ty obložky z téhle stránky, je to skvělé řešení, jsme omezení tím, že teda dveře nemůžou být bezfalcové, jsou vždycky mají viditelné panty, nejde použít úplně všechno, ani reverzní, ale uh, řešení to je. A okolik přijdeme místa, přibližně o Do hromady. dohromady. Jo, takže 60 štětsátek máme 57 mm-hmm. Pokud Toto ta zároveň ještě... rovná, pokud ne, může to být dveře
0: tak to mi přijde, že to ještě docela jde tak to je určitě super řešení a by mě ještě padací Prahy Lucie, kdy je použít a kdy ne, a s těmi padacími Prahy za mě teda asi souvisí a otázka taková technická jaká je norma, jak vysoko nad podlahu se instalují dveře, můžeme si to vybrat když třeba budeme chtít dveře co nejmíže, aby nám tam třeba netáhlo, aby to vypadalo i hezky
1: jak to s tím je Nemůžeme si to vybrat. Je to čtyři až 8 milimetrů. Standardní mezera mezi dveřmi záleží, protože samozřejmě mají nějakou toleranci, má umístění pantů na zároveň i na dveřích. Takže proto je tam nějaké rozpětí, kdy se to může potkat do krajních, krajních mezí. Bude tam až 8 a může tam být čtyři. Mhm. Pa, padací Prahy. Padací prahy se používají právě u zvukotěsných, koušotěsných dveří. Padací prah jde použít, když chceme teda ten zvukový útlum. tak určitě ano, nebo právě v těch koušotěsných dveřích. Na druhou stranu dnes se hodně dělá rekuperace a tam ten... Padací práh zase by byl kontraproduktivní, takže tam ta mezera pod dveřmi je důležitá, a naopak se třeba dávají provětrávané zárobně.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já jsem teda viděla padací práh v domě z rekuperací, ale nad dveřmi byla vlastně taková ta křížka, jako kudy vlastně ten vzduch proudil a byla vlastně ve zdi. Takže tím pádem asi ten padací práh byl v pořádku.
1: Ano, pak to záleží na projektantovi. Pokud tam chcete mít na nad dveřmi nebo tu provětrávanou zárubeň, což vlastně je taková mezera nad dveřmi, kde ten vzduch proudí, tak pak je to asi v pořádku. Ale to pak mm-hmm. už je na diskusi s projektantem, který počítá ty průstupy vzduchu a tak dále. Určitě. Já teda musím říct, že
0: jedna moje klientka, když ji instalovali dveře, tak vlastně ty dveře měla nad podlahou až 1,5 cm a v některých místech dokonce i více, o pár milimetrů ještě. A co se s tím dá dělat, pokud vám
1: takhle nainstalují dveře a nejste s tím spokojeni? Tak, pokud to teda nebyla reklamace na výrobu, že byly ty panty špatně, tak mohlo, být, mohlo se něco přihodit na, při montáži samozřejmě, nebo při stavbě, při zaměření. Těžko se to posuzuje. Nejjednodušší řešení, pokud je to tak, tak je demontáž a montáž s tím, že se podříznou zárubně a tím si ty dveře sednou níž. Mm-hmm, Rozumím. Dává podínu... nejméně bolestné řešení. Jo, mm-hmm.
0: pokud... Když se podříznou ty zárubně, neuřízne se tam nějaká jako hrana nebo něco, nedostává se tam potom voda do, jako přes tu hranu spodní do té zárubně, nebo ne, ne, jaký je tam,
1: ne, ne, tam běž, jaké je tam běžné ne, zakončení u těch, těch záručných dole. T- ta zároveň nemá to zakončení, že by tam byl ten laminát nebo barva nebo cokoliv. Tam v podstatě ta hrana, která leží na podlaze, je surová, tam se nic nezmění. Mm, takže vlastně U dvěří, je to dveře. Ano, tam je potřeba, pokud se mají podřezávat, tak je potřeba tam udělat nějakou přípravu, ale dole, dolní hrana těch dveří je vždycky ten smrkový, smrkový hranol. Ale pokud mm. víme, že. Se může změnit výška podlahy, že objednáváme dveře více dopředu, než se udělá podlaha. Neznáme výšku té stěrky a předpokládáme, že tam mohlo podřezávat třeba více jak 2 cm, tak se tam dává právě ten hranou navíc, aby to bylo vystužené, aby to šlo po případě podhoblovat. Mhm. Mhm. To je zajímavé, takže ve chvíli, kdy Pokud dojde k zároveň... zároveň... V pořádku, povídejte, Lucie, povídejte. Pokud se dveře instalují třeba v koupelně, na toaletě, v kuchyni, kde je větší provoz, tak se dveře ještě zároveň pocilikonávají jako takové preventivní opatření, aby se tam ta voda nedostala. Protože to je největší takový jako zlo, že když by stála ta zároveň ve vodě, že se tam dostane do ní voda, může se nějakým způsobem nafukovat.
0: Přesně tak. Na to si samozřejmě musíme tak dávat pozor i koupeleň. Zvlášť dneska v dnešní době velmi oblíbené walking z prchové kouty, kdy prostě jsem viděla v několika návrzích, že prostě ty dveře byly příliš blízko, protože ve chvíli, kdy tam máte pouze zástěnu, tak prostě ty kapky mohou padat, jo, nebo, nebo třeba vám to bude špatně a Ta voda se tam může dostat. A ve chvíli, právě, kdy tedy, tedy ty obložky nasáknou vodu, tak je to v podstatě na výměnu, protože ono to přesně nabokná jako každé, každá jiná vlastně dřevotřísková deska. To je je jasné. Ještě mě zajímalo k tomuto tématu té vody. Teďka jsem to to úplně zapomněla. Já jsem se vás chtěla zeptat, ale jak máme to pomalejší připojení, tak nejsme úplně úplně ve stejném časovém pásmu. (laughs) To nevadí. Já si myslím, že každopádně určitě, když budete už mít před sebou instalaci dveří, buďte u té instalace a domluvte se s tím technikem prostě, jo, aby se nestalo přesně to, že potom přijdete už po samotné montáži a vlastně třeba nebudete spokojeni s tím, v jaké výšce jsou ty dveře umístěné. Takže si myslím, že je určitě důležité, abyste tam minimálně před tou samotnou instalací byli a vlastně s technikem se domluvili, jak si představujete, aby ta výsledná práce vypadala. Je to tak, lucie?
1: Je to tak, ale nejdůležitější, asi ještě důležitější, než být u té montáže, což není špatné, tak je pozvat se technika na zaměření. Směřit se s tím, že třeba budou dveře za delší dobu, že chviličku budu bez dveří, protože potřebuju dokončit podlahy, nějaké práce pro to zaměření, ale to zaměření je důležité. Pokud mám dobře zaměřené dveře, je velký předpoklad toho, že budou dobře namontované. Hmm. Jaké jsou teď dodací lhuty vlastně, když už jsme u té montáže? Oh, dodací, lhuty. dodací lhuty jsou různé. Ta dodací lhutu ovlivňuje spoustu faktorů. Jak materiál dveří tak způsob otevírání, ne všechny se dělají na stejných linkách, takže tam je to trošičku velký rozptyl, píšeme teď nějakých 10 až 16, 18 týdnů. Já ten termín jsem schopná upřesnit třeba 14 dní po objednávce, kdy už jsou dveře opravdu ve výrobě, tak už tam vidím ten reálný termín, na který je to zadávkováno ve výrobě, a od toho se nějakým způsobem můžeme odpíchnout. V momentě, kdy děláme objednávku, tak, já nejsem, tak není možný to upřesnit více. Tak je tam opravdu ten termín teď těch 10 až 18 týmů.
0: Mm-hmm. Tak, tohle to byla poslední informace dnešního rozhovoru. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Luci, taky děkuji za to, že nám dala všechny tyhle informace, protože si myslím, že to to jsou velmi důležité informace. A samozřejmě nad tímto videem najdete odkazy na firmu Dodo for Life a kdybyste chtěli přímo oslovit Luci, tak potom ji najdete na Andělo v Praze. Ve vzorkovně, kde je samozřejmě důležité se přijít podívat, ať už na ty všechny materiály, na ty typy otvír, Dání, samozřejmě na kliky a na všechny tyhle ty věci, protože je velmi důležité, abyste si to sladili s tím stylem vašeho interiéru a s tím, jak chcete, aby to doma vypadalo. Lucie, no já moc děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání a budu se těšit, že se s některými z vás uvidím. Krásný den.
0: Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte jak na to.